0: Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, do horário de Brasília. Eu te aguardo, hein? bem-vindos a mais uma Paraxá do vou comigo, It's Sayag Hoje, com a última paraxá do nosso kili, querido Sefer Vaicra. E a gente vai dar Besrat Hashem, continuação semana que vem, em Paraxá Bamidbar. Ou seja, estamos falando de Paraxá Berru essa paraxá, por mais que seja considerada uma paraxá pequena, tem apenas 78 psukim, 78 versículos, ela é lotada de ridushim. E a gente vai entender o porquê. Gente, eu estou um pouco cansado hoje, então provavelmente vai ser uma aula aqui que é uma mesirut nefes absurda. Eu tô, realmente, É um sacrifício muito grande para dar essas aulas, mas é da mesma maneira que o sacrifício é grande também, a recompensa é maravilhosa, eu espero realmente que todos vocês tenham muito proveito dessa aula. Então vamos já continuar sem mais delongas. Emberu contai teleiro, vaido minzuotai tishmoro, vasi tem otam. Nossa, eu não entendi nada. Eu estou falando o primeiro passuk, o primeiro versículo de Parashá Rukotai. Significa, se você andar nos meus decretos, ou seja, se você realizar os meus decretos e guardar as minhas mitzvotas, os meus mandamentos, vá se ter motal e fazê-los. Começa a ter várias É A primeira parte de Parashá Rukotai, ela é separada somente em todas as brahotas, todas as bênçãos que a gente tem, se a gente fizer as mitzvot. Nossa, que legal! Depois vai vir a segunda parte, né? Que aí também não é tão legal, que são as quilalotas, são as maldições, caso. Vem meu, Lívia. Ou seja, se vocês não me escutarem tudo, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa, é, essa Paraxá, em essência, ela é exatamente uma separação de bênçãos e maldições, caso a gente cumpra ou não com Torá e Mitzvot. O que é interessante é logo de cara o Urambam, em Tarambam, ele traz uma pergunta sensacional, uma pergunta assim de ouro, onde ele falou o seguinte, olha, a gente aprende da volta da, de, de vários lugares, que não existe recompensa para uma mitzvah, a mitzvah ela é tão preciosa, e a gente não sabe qual é o, o, o valor de uma mitzvah, que não tem nesse mundo um preço, não tem como a gente precificar uma mitzvah. Se não tem como precificar uma mitzvah, então não tem recompensa. Se não tem recompensa, pelo menos nesse mundo, então, na verdade, a gente, né, já sabe que esse mundo eu só vou fazer. É o Olá Márcia é o mundo da ação, e lá para frente, depois, no mundo vindouro, é que eu vou receber alguma coisa, vou receber uma grande, uma enorme recompensa, como né, prometido e tudo. Agora, se nesse mundo eu não estou recebendo nada, o Rama pergunta, como é que essa paraxá me fala que se eu andar nos decretos de Hashem, vai dar tudo certo na minha vida, a chuva vai, de vai descer no tempo dela, a... a enfim, as crianças vão respeitar, a esposa vai ser uma boa esposa, e não sei o quê, e o carro, o carro vai andar, não vai dar problema no carro, e o chefe não vai brigar mais, você vai virar o chefe, você não vai mais ser chefe, e tudo vai dar certo na tua vida, e tal, 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 são bararrotas maravilhosas. Mas, espera aí, essas bararrotas não seriam uma recompensa? Ih, se elas são uma recompensa, ah, então quer dizer que é algo limitado, é algo que no mundo vindouro eu não vou ganhar, já que eu estou ganhando aqui embaixo. Isso é um plompter, é uma, uma grande pergunta do próprio Rambam, em Torata Brahman, sobre paraxá Berrukotai. E a resposta, obviamente, não é menos interessante, ela é muito mais interessante, ela fala o seguinte, essas brachot não são a recompensa, senão elas são o que a gente chama de ercher Mitzvah. O que quer dizer Erxer Mitzvah? Hersher Mitzvah é como se fosse um... É, uma infraestrutura para que eu possa fazer uma mitzvah ou seja, se eu cumprir com a Torá de Hashem, se eu cumprir com as mitzvot, se eu cumprir com todos os decretos que estão escritos na Torá eu não vou ter problema com sustento, eu não vou ter problema com a minha casa, eu não vou ter problema com o meu carro com a minha família, Para quê? isso é apenas um meio, não é um fim. É isso que o Oralma está ensinando a gente. É um meio para que eu tenha narrat, ou seja, eu vou ter calma, eu vou ter tranquilidade, e eu tendo tranquilidade e calma, eu posso focar no meu objetivo principal, que é o quê? O estudo de estourar. porque com o estudo de estourar, como a gente aprende, sete piada da Beita Mudália, na página 2A, eu tenho o quê? Eu tenho o meu Olamabá garantido, eu tenho todas, é, é, todas as braxotas, eu tenho realmente o Sahar verdadeiro, que está o Mutorá, que é Kulá. O estudo de Torá, ele é equivalente a todas as mitzvot, ele realmente é de maior peso, quer dizer, eu achei ele libera o meu campo para eu fazer a mitzvah principal, é isso que o Ramon traz, logo de cara, em né, para já começa com essa bomba master, e ele desenvolve essa bomba, por quê? Ele falou o seguinte, olha só, vocês têm que entender uma coisa, na criação do mundo, o um mundo, ele deveria funcionar em seu ideal a servir ao homem, a gente aprende isso de Parasha Berechit. Todo mundo foi criado, uma estrutura, e depois, no sexto dia, o homem foi uma compilação, de acordo com o Zor de Parashat e duas vezes: Rafgim, Lamud Beit e lá Medalha da Beit, na página 23B e na página 34B. O Zor explica que o homem, na verdade, tem uma discussão se é, foram os anjos que falam seta adam, que os anjos falam, façamos o homem, junto a Hashem, ou seja, Hashem chamou o tribunal religioso, o tribunal rabínico dele, que eram os anjos para formarem o homem, mas tem uma outra opinião que fala, não, a Shem chamou todas as criações que antecederam a criação do homem para criá-lo. E o homem, então, para você falar, Adam Olam Katano, o homem, ele é um mundo pequeno. Nós temos os céus, nós temos a terra, nós temos a luz, a escuridão, nós temos todos os animais, nós temos todos os vegetais, nós temos tudo dentro da gente. O que significa que Logo, nós somos o ser mais complexo da humanidade. Se nós somos o ser mais complexo, nós somos o final da criação. A criação nos serve. Uh, interessante. Aí você fala, nossa, isso é muito bonito. Só que, olha, todo dia que eu ando, de repente tem uma chuva é na minha cabeça e, de repente, vem um raio que cai perto de mim. E aí vem o um cachorro late para mim. Quer dizer, a criação claramente está contra mim. A criação me odeia. Então, por quê? Porque que? o que, que aconteceu... De lá para cá. E a resposta é simples. Averote. As transgressões aconteceram, que é a famosa segunda parte, que são as que Bem, lotes meu, se vocês não me escutarem. Aí vai começar. Maldição aqui, maldição ali, tal, 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 tal. Foi feito um estrago. O Arizal, inclusive, fala no Shara Magdamar na introdução 38, que nós, desde a época da destruição do betamikdash Toda alma que vem para esse mundo já é um Gilgul. Não existe mais alma nova desde a destruição do Beit HaMikdash, do segundo Beit HaMikdash. Ou seja, tem Marlock que está aí, né? Até tem discussão se foi do primeiro ou do segundo. Ou seja, nossa geração certeza está voltando aqui pela bilionésima vez fazendo seguir resbonota. A gente está fechando várias contas que a gente abriu em gerações passadas. Sendo assim a gente sabe que a conta só é fechada através de sofrimento, a gente começa a apanhar, apanhar, apanhar. Aí você fala, caramba, pô, que coisa mais deprimente, eu vou aqui né, desligar o Shuri, eu vou <risos> cortar meus pulsos. Não, não faça isso, escute até o final. Por quê? Porque a Torá também está te dando a solução. Ela fala, em berrucotai teleho, velho, Ou seja, calma, não é o fim do mundo. Por quê? Porque é fácil cumprir com as mitzvotas? Não, não é fácil cumprir com os mitos votos. Ah, mas de onde a gente aprende isso? Isso aqui que é difícil cumprir com os mitos votos. Bom, vamos lá. É, a gente pode começar brincando aqui de Massa soltar. Sotá. Massa Neto Sotá é da Mudo Beito que fala o seguinte. A haverá começa pelos olhos. Os olhos vêm, o, o coração deseja e a pessoa vai e faz uma haverá. Né, a gente aprende isso do Sipur do, do de Yosef, né? que a, a, a esposa de Potifar colocou espelho e tudo que é parte. Ela tentou seduzir e tudo. e Iosef que eu tentava desesperadamente fechar os olhos e não, não queria olhar para lugar nenhum. Então a gente sabe que olhar, eu já não posso olhar para qualquer lugar. Já tem uma proibição só de olhar, só de olhar. Aí você fala, tá bom, olhar eu não posso, mas eu posso ficar pensando? vai. Pensamento não tem nada de mais. Pensamento não tira pecado. Aí você vai entrar em Massa Retinomar, Cafureta muda Beito na página 28B, no finalzinho, e Cafureta Mudálife na página 29A, que fala, irureia verá? cachimena na verá. Ou seja, o pensamento de fazer uma verá é pior do que a própria verá. Eu falo, caramba, calma, então eu não posso olhar, eu não posso pensar, mas eu posso falar, posso pelo menos falar o que eu quiser? Hum, cara, aí você entra no problema. Mas Sete Chabad na página 33, a ah, fala que a pessoa que ela fala uma besteira, 70 anos de brahá que ela poderia ter, ela não tem mais se ela fala né, um palavrão, se ela fala um xingamento e tudo. Mas se a reterar, na página 15B16A, também fala todos os perigos da pessoa que comete haverá o, o, a, a, a transgressão de né, de falar, é, falar fofoca, falar mal dos outros e tudo, falando que é chamado de assassino. Então, quer dizer, tá, falar eu também não posso, olhar eu não posso, pensar eu não posso. Eu posso, pelo menos, ouvir alguma coisa? Não, porque ouvir também entra como assassinato, como está escrito na própria Maçã Retrata do muito Bem, na página 15B, que fala que quem ouve também entra na questão do assassinato. Tá, não posso nem ouvir. Caramba, é... O é... que que eu posso fazer? Eu posso, né? Ou seja, a gente vê que a gente tem um bloqueio. Eu tenho audição, eu não posso fazer. Eu não posso ouvir o que eu quero. Eu não posso falar o que eu quero, eu não posso ver o que eu quero, eu não posso pensar no que eu quero. Cheirar, pelo menos, tem problema? Tem problema também. Se você cheira uma coisa negativa, né? Como a gente até aprende de uma certa criatura do, do Beit, na página 6B que fala do Pitomaktoret, fala que você também se cheira uma coisa negativa, você absorve um cheiro também negativo, e isso também transmite em outras averotas, em outros problemas, ou seja, você não pode fazer nada, você não pode nem falar, um lugar que está fedendo, ó, uma Braho, também, a gente vê isso no Shohanarur, Shohanarur é, Horahens Mansadig Beit, no Seif, uh, Aleph, Beit, Gimli, que fala sobre questões de necessidade, eu não posso fazer, criar te chamar num lugar que está fedendo, ou seja, tem lugar que eu não posso nem cheirar, o cheiro me afeta, que eu não posso Fazer mitigação, eu não posso fazer nada! Caramba! Que dificuldade. Se eu tenho tantas proibições assim, se eu tenho tanta dificuldade, isso, não, isso talvez não seria considerado um sofrimento? Opa! Encontramos a resposta para nossa pergunta. Como está escrito em Massa muito bem. na página 99b, está escrito o seguinte. Amigo, sofrer todo mundo sofre. A diferença é você escolhe aonde você vai sofrer. Você quer sofrer através do estudo de estourar, através de, cara, não vou olhar para o que eu quero, não vou falar o que eu quero, não vou escutar o que eu quero, não vou pensar o que eu quero. E assim eu construo, eu, 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 eu recebo sobre mim um certo sofrimento, que é uma coisa que me dói, que é uma restrição. Só que, para o outro lado, eu não vou ter problema de dinheiro, não vou ter problema com a minha família, não vou ter problema no meu carro, não vou ter problema em mais nada, porque. Lama que anime cabelo, Como está chegando o a avó do Que eu estou recebendo sobre mim o jugo dos céus, e assim eu me alivio do jugo do mundo. Hum, isso é para achar meus amigos, isso é para achar berukotai. eu recebendo sobre mim isso, eu não. o mundo vai andar a meu favor, porque eu já estou recebendo a, a camada, a quantidade, as cargas de isurim, de sofrimentos que eu deveria receber para fechar as contas, aí você fala, tá, mas peraí, isso tudo é ben lama ou seja, entre eu e a Shem, que está escrito no Gimel de il hot Rambam no, no terceiro capítulo das roda das Leis de Chuvá, de Arrependimento, do Rambam. Mas e ben nadam eu se eu, se eu fiz mal para um próximo? Através da Tufila, a gente pode... Tem até uma história muito bonita em relação a isso, que através da reza, a pessoa ela pode, inclusive, Minas chamar uma de Barohu organizar dessa pessoa, encontrar com uma pessoa que você estava devendo dinheiro e vai organizar de uma maneira que você não passe vergonha e que você consiga ainda pagar para a pessoa. A gente aprende isso de Yacov Vino que em Yacov Avino em Macedo, Chabá Afp, Tentamudo, bem, na página 89b, está escrito que ele deveria ter descido para o Egito com duas bolas de... de de prisão, ele deveria ter descido com todo tipo de desprezo e tudo a cada dos falou, pô, mas eu amo a Avino eu amo a Torá de Iacov Avino então o que, que ele fez, acabou Yosef pagando o pato, a gente falou sobre isso em é, quando a gente estava em Sefer Berechit, lá por Parachat Miquets Parachat Vayeshev Miquets principalmente né eu falei sobre isso e a partir do momento que o Sef, ele pagou por Jacob, e Iacov não sofreu. Então, quer dizer, a gente tem como modificar a realidade numa qual ela nos sirva. E olha só, gente, Iacov quando desceu, desceu bem. Desceu bem. Por quê? Porque o, o filho dele já era o, o vice-rei, que na verdade era o rei oficial do Egito, e todos os irmãos já viraram ministros. Quer dizer, desceu bem. Não tinha problema financeiro, não tinha problema com nada. E os últimos 17 anos de Yakov foram anos bons, como está escrito Mephuras em Parashat Vayeri. Foram anos que, pela queda de Baruhu, deu uma folga assim para Yakov no final. Então, a gente aprende daqui que essa, essa é toda a questão de, de, de Parashat Berrukotai que o Ramon está falando. A natureza, ela nos serve. Teoricamente, ela deveria fazer isso. Nós perdemos esse mérito através de averoto e tudo. Mas a partir do momento que a gente se conserta e principalmente a gente foca no estudo verdadeiro e através dos sofrimentos, por exemplo, agora. Agora são quase meia-noite. Eu ainda depois vou ter que fazer o trabalho lá, né? De fazer faxina no, no, na escola. entendeu Pô, é um sofrimento? Gente, não vamos dizer que não é. Claro que é um sofrimento. Porém... Primeiro que eu faço isso, mamacha, eu fico muito feliz de Tá tendo esse mérito, já chamei dar esse mérito, porque eu queria muito já dar esse estio para vocês, dar essas aulas semanalmente e tudo, por mais que sempre é um sacrifício muito grande, eu fico muito contente com o resultado. Mesmo que, vamos dizer, não, não sejam muitas pessoas que assistam, cara, uma pessoa que já assiste eu já fico muito feliz, entende? Porque cada um de vocês é muito especial para mim. Ah, que bonitinho, momento fofo. Tá, vamos lá, vamos continuar, vamos voltar. Concentração, isso aqui. Então, olha só que tem interessante, é vamos lá. Ah, oh, Ó, vamos lá. E esse é o motivo, ou seja, tudo que a gente tá falando aqui, ele tem um eremes, ele tem uma dica muito legal que eu vou ensinar agora para vocês da paraxá. Tudo esse motivo, é que eu escrevi em hebraico, por isso para mim. Todo esse motivo, tudo que a gente está falando nessa paraxá, tem como a gente provar por um, por um detalhe. Olha que legal, se vocês pegarem a primeira letra de paraxá Berhukotai é im, berhukotai teleho, ou seja, a primeira letra é alef, até o final das brahot, ela, ela termina com a palavra comemiyut. Ali termina, depois ele começa falando vem, lotes meun, tá, se vocês não escutarem Mas as rota inteira, se você pegar desde alef, que é de imberu até se você for pelo meu decreto, até come minuti, com -mi termina com a letra taf. Por quê? Balirmos isso vem mostrar que vem de Aleph até taf. A primeira letra da Torá é o Aleph a última letra do alfabeto é o taf. o que, que é de Aleph a taf? Vem significar a shlemut, a completitude. Ou seja, se eu estou indo pelos decretos já de Hashem, eu estou cumprindo com as mitzvotas já Hashem. Eu estou completando o motivo da minha criação. Eu estou consertando o mundo inteiro. Todos os mundos. Todos os mundos que... Pré, é, é, antecessores da nossa criação, de, descendentes, né, é assim que se fala, né? pra, enfim, após nossa criação, enfim, eu estou fazendo um concerto atemporal, eu estou fazendo um concerto completamente temporal e atemporal, não somente atemporal, completamente dentro do nosso mundo, fora do nosso mundo, isso, olha que lindo, olha que lindo, isso é definido por duas letras, a primeira letra das brahotas e como é que as brahotas terminam, Aleph Ataf, a completitude do mundo. Da mesma maneira, isso que explica não sou eu, tá? Isso é o próprio Etsraim. O Etsraim ele explica isso no Shara que fala de toda essa questão de concerto do mundo e tudo, e também o concerto da gente, o nosso próprio concerto pessoal. Agora, se a gente pegar a continuação que é Ashklalot, né? Que são as maldições. Como é que começa? Vê! Vem em Lotes Milon, ou seja, se vocês não ouvirem os meus decretos, que aí começam todas as maldições, todos os problemas que podem e irão acontecer com a pessoa, e são bem pesados, são muito difíceis, né? Muito difícil de. Também até de se estudar e tudo, é uma coisa que a gente fica bem mal e que são reais, e eu vou provar, eu quero ver se eu consigo ter um tempinho ainda pra, com vocês para falar uma específica que para mim é a pior, e é uma que mais mexe com todos nós, ok? Ah, e ele falou o seguinte, você começa com o Vav, e ela termina com o é, 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 Beiado Moshe, termina com acho que ela lota, a parte né, das maldições termina com Beiado Moshe, Moshe termina com rei. Interessante, ela começa com Vav, de ve lotes Lotismão, se vocês não chutarem, e ela termina com rei. E a gente sabe, se a gente pegar, ó, vamos lá, alfabeto: Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav. O rei e o Vav estão do lado uma da outra. E a parachala, como é que ela come... é, é, A parte das, das maldições começa com Vav que é uma letra posterior, e depois vai para rei, que é uma letra anterior. Ou seja, o Arisa até explica isso no Shara Kavanato, que quando você vê uma letra, é, é, quando é um nome, por exemplo, tipo Tishrei, é o um nome do mês, o mês se chama Tishrei. Tishrei é Tafshin Resh Yud. Tafshin Resh Yud é 400, China, Gematria é 300. Ou seja, está diminuindo. Reixe é 200 e o é 10. Ele fala que isso é Midatadin. Quando a, 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 a numerologia ela vai regredindo de acordo com né, a continuação da palavra, significa Midatadin. Quando é positivo, ou seja, você está vendo o aliar uma subida. Por exemplo, Nissan é Nun, Samer e Nun Sofit. A gente, Nun é 50, Samer é 60 e Nun Sofit a gente conta com o Oteot Mansepar é, que é o Kiminapets, Pets, que é a, a, são as letras após o Taf, que são as, é, o Teodossofiotos, são as letras finais, que elas mudam a, a, a figura delas. Um não tem valor de 700. Então, foi aqui: 50, 60, 700. Ou seja, uma subida muito grande. Falei, isso é midata Hess. Isso era Hamim, isso é piedade, isso é bondade. Ou seja, vá até o rei. A gente tá, o que subindo, descendo. Isso, fazer que nem a Dora Aventureira, né? Parar um pouquinho. Isso, você está certo, está descendo, porque Vav é numerologia 6 e o rei é numerologia 5. E se você está descendo, é me Midatadin. Mas o que que a chama? olha só o resto é de chama é tão grande que a chama fala, eu vou botar a primeira letra e a última letra muito próximas uma da outra, é uma só, não tem intervalo. Não é Vav e termina com Dalet, termina com Gimela, não, termina com rei. Para quê? Para que seja uma coisa curta, ou seja, seja uma maldição curta, e ela... A gente vai ver depois uma outra explicação. Mas, a priori, no Pchat, Isso é tudo Pchat. Eu não tô trazendo nenhum Remes ainda. Eu não tô nem partindo para o segundo nível de compreensão da Torá. Estou indo só pelo nível simples, tá? E a gente aprende daqui, pelo nível mais simples de compreensão da Torá, que a Shema ele quer fazer um reset com a gente. Quer fazer uma bondade. Mesmo as maldições, elas são o quê? Curtas. Elas são pequenininhas. Não é que nem a Braha. A Braha desde o início, que é o Aleph, a primeira letra, até o Taf... Você vê que a chama quer dar toda a bondade pra gente, toda a abundância, todo o lucro, toda a tranquilidade, felicidade do mundo, dos mundos, ele quer dar pra gente. Só basta a gente ir por onde. Se a gente não faz por onde, vai receber na cabeça, mas mesmo que receba, a chama ele tenta diminuir o máximo que dá. Tem que falar, poxa, eu sofro tanto, tanta dificuldade, não sei o que, cara, podia ser muito pior se a chama usasse realmente uma dando pesada. Coisa, ninguém sobrevia. Ninguém sobrevivia. né? Como até o Zor fala, Zor Parashat Pinhas, da Fresh Lamet Aleph amud beit na página 231B, que ele fala: por que, que tem dois dias de Rosh Não tem apenas, não tem um, né? Que antigamente, antes da destruição do Bedemakdash era um só. E fala, porque se fosse um dia só, o mundo acabava. A sentença, o Dinamidata Dina, a. a, a Severidade no mundo era tão grande que o mundo acabava. Então a shampoo se estendeu aí, né? Pelo sol de dia. A foi um dia que vale 48 horas. E por esse motivo que a gente tem dois dias e é de Nakasha, de naráfia enfim, quando a gente chegar em no nosso canal a gente pode falar melhor sobre isso. Só que por enquanto a gente está em Parachabeucotá e a gente entende que, na verdade, então é uma amtacata de Nima, ou seja, uma adocicação dos decretos. Mas como eu expliquei, gente, isso é apenas uma explicação sobre as clalota. Agora eu vou trazer um grande grande reduz de quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Rabbeinu Ben Chai, Rabbe Khaham Yosef Chaim, grande Rav é, da gente, né, de Bagdá e ele fala o seguinte o Ben Israel, na explicação dele sobre o Sefer Eirah, uma Megillah né, de Eirah, que é o livro que a gente lê inclusive entre Tisha no dia 9 de Av, é um livro que traz vários problemas, a destruição do Beita toda a fome que o pessoal passou e todas as desgraças e tudo, olha só o que o Ben Israel traz, ele fala o seguinte acho que lá lot que estão na torá todas essas maldições que são descritos na torá como por exemplo abaixo para chaber gottai para e até né, em, em, em megilot com até no dever sofrem e também né, de irmial e tudo enfim todas as, as maldições têm todo o tanar pronto vamos falar torá Nevim que tu é, torá profetas escritas todas as maldições na verdade elas são Brahot como assim cara se a gente pegar aqui, entendeu? Me fala, gente, vamos lá. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Deixa eu ver aqui. É claro, lá, rapidinho que chega, né? Maldição para maldição é num segundo. Era aí. Não, isso aqui é coisa boa. Tô passando aqui. Vem, lotes meu, ali, ó. Se vocês não me escutarem, tal, não sei o quê. Olha só. Olha... Lendo aqui, ó. É, deixa eu ver, ou seja, eu vou humilhar vocês, vai ser um nojo, vocês vão se dar mal aqui, vão se dar mal no campo, uh, vão ser malditos em todos os lugares, e o pessoal vai te pisar, e, enfim, só coisa ruim, só coisa ruim, essa, essa pra mim é a pior de todas, quer dizer, vou dar minha cara pra vocês, que na verdade é a ira sobre vocês, o negativo, que vai ter, vocês vão apanhar dos seus inimigos, e vão descer em cima de vocês, vai descer o rabo em cima de vocês, os seus odiadores, vocês vão ficar desesperados, vão correr. Olha que pesado. Vocês vão olhar para trás e não vai ter ninguém. Quer dizer, ainda vão chamar a gente de maluco que a gente tá, né, tá imaginando coisas. Eu falo, não, eu tava me batendo aqui, tava, não, vai mostrar que você tá machucado e falar, gente, não tem ninguém atrás de você. Isso é a pior coisa que tem. A pior coisa que que tem. Eu vou abrir agora isso, nessa maldição específica, que é essa que eu falei, que é a pior de todas as maldições. A... Por que ela é tão ruim isso Por Porque... Maserra de na página 15b, fala sobre o livro de Ó, o livro de Jó. E fala o seguinte, existem algumas opiniões sobre o livro de Jó, quando ele foi escrito. Como a gente viu já, de, né, até o Tosso traz sobre Maserra Shabbat, Shabat, Peiteta mudalev na página 89a. E o Zoro também, Zoro para Tadávita na página 99b, fala que a história de Iov aconteceu... Na Itzat na saída do Egito, né? Criar até um surf, rasgou o um mar, e ali a gente falou sobre isso até em Parashá Bexalá. Tem outra opinião que fala, não, não, aconteceu na época dos profetas, a história de Jó. Tem uma terceira opinião que fala, não, não, foi na época das escritas, foi bem depois que aconteceu. Tem uma quarta opinião que fala que a história de Jó nunca aconteceu. E fala que só foi somente uma fábula. Foi um machalo, uma fábula do para a gente aprender uma historinha e tudo. Não existe dor maior para uma pessoa do que ela ter passado a vida inteira sofrendo. Jó é o livro mais triste que tem para depois chegar um Tana da Guimarães. Não estou falando, tipo, uma pessoa qualquer. Estou falando um Tana. Um Tana é um Bala Mishnah, um Rav de Mishnayot. Era um nível elevadíssimo. O pessoal ressuscitava mortos. E ele chegar e falar, sabe isso aqui tudo que você passou? Não, nah, isso aqui é conto conta da carochinha. Isso aqui é conto da carochinha, nossa que interessante isso aqui, eu vi há umas semanas atrás, na verdade a notícia está rolando há alguns anos, que na Inglaterra estão querendo tirar dos estudos das escolas o holocausto, porque estão dizendo que o holocausto dentro da segunda guerra mundial nunca existiu, porque isso ofende aos muçulmanos e aos cristãos que estão lá, essa notícia é muito famosa, não é de hoje em dia, já tem anos essa notícia, e até foi minha mãe, um dia, né, quando eu estava lá no, no enterro da minha avó, minha mãe mostrou de novo essa notícia, eu falei, caramba, de novo isso. É exatamente a concretização dessa lá, dessa maldição. Que é exatamente isso, a gente vai ser perseguido, vai ser massacrado, e quando a gente olhar para trás, não tem ninguém que está perseguindo vocês. Vocês estão viajando vocês estão noiando, né, pra, como é o pessoal fala, vocês né? estão é, se achando a última bolacha do pacote, como se vocês fossem tão especiais a ponto que, pô, vai ter um, um povo aí que vai te perseguir, vai querer botar vocês em campos de concentração. Sério, vai lá que aquilo dali nunca existiu, mas isso, se a gente voltar... Alguns psiquim. Isso é no capítulo 26, tá? Só pra vocês saberem. Vai, Krabi, Pastor Capítulo 26, no Passo que 17, onde tá essa, lá, essa maldição. Se a gente voltar pro Passo 14, tem a resposta. Isso só vai acontecer com uma condição: vem Imlotish Se vocês não me escutarem, se vocês não fizerem, as mitzvot. Aí agora. Trazendo esse pichato, eu falo para o Benishai. Benishai, como é que você me diz, então, que as quilalotas, na verdade, são brachotas? Me diz como isso pode ser uma brahá? Como? Não faz sentido. A resposta do Benishai é sensacional. A resposta do Benishai é a seguinte. Não somente são brachotas, como, na verdade, são brachotas maiores do que as brachotas normais. Aí você fala, Ué, como assim? Por quê? E ele explica, porque esse é o Deren de Ekadas Baruhu. Isso até é trazido mesmo no próprio Sharagiluguli da Mark Damarraf na introdução 23, que fala que quando Mocharabeno desceu, se a alma de Mocharabeno tivesse vindo de uma maneira normal, Mocharabeno nunca teria nascido, porque teriam acusadores, anjos-acusadores, que iriam destruir no primeiro segundo Mocharabeno bebê. Então, como é que Moshe bem não sobreviveu, Israq? Resposta, porque Amram, que era o líder da comunidade, que era o, o né, ele era ravo da geração, ele se divorciou da própria esposa, que detalhe era a tia dele, que era Yohevet, ou seja, já tem uma vera aqui, que é a, a uma das piores transgressões que tem, que é o, o sobrinho tem relação com a própria tia, não me perguntem, mas ah, por que, que é uma das piores? Eu não sei, eu acho isso muito estranho, isso tá em Parashah no final, mas fala que é Karet Veariri. Karet Veariri é um desligamento da alma da pessoa e da própria família, da própria família da pessoa. Aí você fala, não, mas peraí, mas é, Amram foi antes da, da entrega da Torá. Nahon, é verdade. Tem razão, Nahon quer dizer certo, correto. Foi antes da entrega da Torá, mas ainda assim fica uma coisa suja. Tanto é que a própria Torá em Parashat Shemot, ela mastira, ela esconde isso. Depois ela vai revelar. Só que ela no início esconde. Por quê? Porque não é uma coisa legal. Pô, você não quer lembrar de uma Shabena como filho de, um... de uma relação de um sobrinho com a tia dele. E detalhe, ele era cohen e Marzir Gerucható, o que é proibido. Marzir Gerucható significa que ele se divorciou de Eurévet e ele casou de novo com Eurévet. Tanto que Eurévet ela casou com outro homem. Ela teve a idade em meia idade, que a gente vai ver melhor em Parashat sobre esses dois foi quem teve profecia fora da terra e tudo mas é, mas o Heber depois voltou com o marido que é, né, pra, até de novo de acordo com a Alahá, para a, para a o Coné não pode voltar com uma divorciada ele não pode casar uma, com uma divorciada ele tem um nível mais elevado não pode, é uma questão do chá diferente tanto que eles tem uma Torá diferente né, como eu expliquei em para é, resultado, não, ele, ele casou, ele casou de volta, e foi aí que veio o Monsharabeno, ele teve que vir com toda essa perturbação, veio com Midot ruins, não veio com Midot positivos, de acordo com o Midrash al-Qutshmoni sobre o Sefer Shemot, né? tanto que é, é, fazem sobre ele até a Hormata Paratsuf, né? um, um povo ali que Balak contrata, e esse povo fala, oh, são Midot aí, Mancharabeno tem, bem Monsharabeno tem. E quando encontro com o bem, no, no Midrash fala, bem não fala, é, realmente, eu tinha essas midotas. Só que eu me trabalhei. Psss. Sempre falo isso, quando a gente fala sobre Romata Pardo, sabedoria da face, cujas fontes não tem problema nenhum trago Zoro para na página 70 a para cima Zora radar na página 39 b para cima Tico Zoro, Ticun 70 na página 121 b para cima podem pegar abrir lá tem tudo sobre sabedoria da face e também questão de sabedoria da mão enfim então voltando para nossa explicação o Ben Rai fala que eram brahotes gigantescas e de, da mesma maneira como mostrará bem não poderia ter vindo de uma maneira normal senão viria os mecatregim os acusadores iriam destruir mostrar bem mostrar bem não ia sobreviver esse também é o DR de Machia by the way tá? a gente tá falando sobre isso Mashiach também ele vem de uma maneira toda conturbada como a gente aprende poxa, olha só só você ver é só vocês verem, é, como é que foi a, a, a relação, sei lá Lotto com as filhas de, pô, um pai com as filhas quem nasceu Moav? de Moav veio quem? Ruth, Ruta a Moavita Moavita que depois deu origem a vida da Meller caramba, entendeu? e o Davi Tamar, tal, quer dizer é tanta coisa estranha mas por quê? Porque se vem por um caminho normal, é a mesma coisa que eu tô andando com diamante na minha mão andando num caminho, eu tô andando um, um momento a, a, a gente, imagina isso a gente tá andando com um diamante na nossa mão se eu tô andando com um diamante na minha mão no meio da rua, eu vou me assaltar, ainda mais no Brasil, né gente, pelo amor de Deus andando com um diamante na mão, é tudo já dá a entregar, então o que que a pessoa o que que pode fazer, se eu pegar esse diamante e eu colocar strume no diamante o pessoal fala, ele é maluco, cara o cara é doido, ninguém vai assaltar o cara. Mas o diamante tá ali dentro. Então, assim que o Dered é de Akadas Baruhu, ele manda por um caminho tortuoso, mas aquela alma é a mais preciosa que tem. Assim também são as brarotas que a Baruhu manda. Quando é uma brarra normal, como está chido nisso para Xaberrocotai, legal, são brarotas boas, são coisas legais. Quando é uma clalá, quando é uma maldição. O que que o Ben vai fala? Cara, é uma brahá maior ainda. Só que ela é tão grande que se aquele dois barulhos escrever como se fosse uma brahá, os mecatriguinos, os, os anjos acusadores, não vão deixar essa brahá cair. Então ela vem em formato de clalá, ela vem em formato de maldição. Agora, se a pessoa tiver um nível elevadíssimo e ela conseguisse trabalhar, e ela entender os pormenores, ela vai conseguir decifrar... Coé Abrahá, que tá por detrás daquela lá. Olha, que pesado. Porque, pô, no início, o que eu tô falando aqui? Qual é o puxado. Se eu não fizer as mitzvot né, se eu, ou seja, se eu não respeitar a toral ou seja, eu vou fazer a verota, eu vou fazer, né vai receber várias quilolotas, vai receber maldições. Isso é, 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 é simples, é causa e efeito. Fiz mitzvah, me dê bem. Não fiz mitzvah, me dê mal. Então, como é que o Benichá pode agora estar tá confundindo a nossa cabeça e falando, não, não, não. As quilolotas, na verdade, são mitzvotas. Então, é bom, eu tenho que fazer a verá Eu tenho que fazer uma transição? É isso que o já está falando? A resposta é a seguinte, calma. Calma. Eu tenho provas para te explicar de por que, que essas klalot, na verdade, elas são, elas são mitzvotas. E é óbvio que tipo o ben Shai não está incentivando a gente a fazer haverá, senão que ele está incentivando a gente a tentar enxergar que existem situações dentro do próprio judaísmo, olha que pesado, em que o trabalho para Hashem ele é de uma forma distorcida. Como assim? Resposta... Exemplo, na verdade, não é uma resposta. Exemplo, Iacov no quando ele foi pegar a da primogenitura, Iacov teve que se vestir com as roupas de Esav. E até a mãe, Irifa, quando fala isso, <coughs> ela virou racodas. Está escrito? Como é que ela sabia que, que Esav tinha vendido a primogenitura e tudo? Está escrito que ele falou, é, é, ele falou em seu coração. Falar em seu coração ele pensou quer dizer, ela teve que ter tido Ruachacoda, Espírito Divino, para entender que, na verdade, a Abrahá estava sobre Yakov, e não sobre Yassav, e que Yaakov deveria receber, que Yassav já estava saindo do caminho e tudo. E aí, que Iri fica a falar? e fica fala o seguinte, olha só, vou pegar as roupas de Yassav, vou colocar em Yakov, que eram até as roupas de Nimrod, que ele tinha, né, é, é, que Yassav tinha matado no dia da, da venda da, da primogenitora, como a gente aprende do Medrash de Bereshitrabah, e aí, o que que Yaakov fala? Ele fala, oh, mas o, o Lai não vai dar certo, né? Tipo, talvez não vai dar certo. O Midrash fala, o Lai Lashon a Alevai. Alevai, tipo, quem dera que não desse certo. Yakov não queria fazer isso. Por quê? Porque Jacob não gostava de mentira. Rotomajalakadosh Baruhu, Emet, na página 55A. Se o semblante de Hashem é verdade, Yakov ele é só da Tiferet, a base dele é a esfera de Tiferet, que é exatamente a retidão, é a Amidá do meio, né? É a esfera do meio de. Tem Hesed, tem Gvorá e tem Tiferet. Hesed é Abraão, que é bondade, Gvorá, que é bravura, severidade, é Yitzhak, quem é o terceiro? É Yakov, que é Tiferet. Então, já que ele é Amidá do meio, a retidão, ele, é, ele quer fazer tudo certo. É a Torá. Então, fala que tanto que Yakov é a não, não é para Torá e tudo. Então, se é Hemes para Torá, Torá, a Torá é meta. A Torá é a dos barões, são uma coisa só. A gente aprende isso de. As pa, outras parachatéques, Ereshain Beitam und Beit. Na parte Beit, né? da 272b a uh, Kadosh Baruchu, eu é, falei isso, né? Eh, Oraita ve Israel Hadu. são só uma coisa, a Israel, Kadosh Baruchu e a Torá. Sendo assim, e a como não ia querer fazer alguma coisa errado. Ele foi obrigado a ser malandro, tanto que, tá escrito, né? Ele fala, "Ani esav beroreh", Oracha fala, "Não é assim que se lê". Ele falou assim, "Ani vai é, foi ele falou. <risos> ele falou, "Ani, ou seja, ele falou Ai, eu, falou Iacov baixinho ele falou, é é o teu primogênito não sou eu o teu primogênito, é é sabe só que ele tentou fazer essa jogada para pelo menos não ser tanta mentira mas mesmo assim ainda foi um característica de malandragem mas ele tava trabalhando para Shem e essa braha que ele recebeu de, uh, de Yitzhak Avino foi uma braha que o Medrash fala que Jacob ele guardou e ele vai utilizar quando? em Milhamet Gogomagog, na guerra de Gogomagog vai ser quando a gente vai finalmente usar essa braha. era uma braha tão poderosa tão grande que não dá para a gente queimar cartucho desse jeito, e a pegou e reservou para quando a gente mais precisar, que vai ser no fim dos dias na guerra de Gog o Magog, ok? A gente aprende isso de Moisés Abeno, que Moisés Abeno quebrou, a gente já falou isso, né, em, em questão de Purim. Moisés Abeno quebrou as Lurotas Brito, as, as tábuas da lei. Com que permissão ele tinha para fazer isso? E Caduceu Baru concordou com aquilo? Tá escrito em é, Maseta, Maseta Shabato Peisai na na página 87a. Moshe, a Caduceu Baru concordou com isso? Mochara bem, também se separou da esposa e ficou só falando com a Hashem. E a gente não incentiva esse tipo de prática de separar da esposa e tal. Não, a casa concordou. Falou, tá certo. Olha só, e é trabalhar para a Hashem? Oh, é também trabalhar para Shema. Mas isso é Bifnei... É, ou seja, eu não estou falando de uma maneira reta, eu estou sendo de uma maneira racídica. Assim o, o Rav Tsad a Lublin, fala no Ot Kuf Aleph. Ele fala, isso é trabalhar para Shema a mais do que Allah. A você fazer de um jeito diferente, muitas vezes, aos olhos do, de todo mundo, como se fosse uma coisa errada. A gente aprende também isso, né? já que a gente falou de Purim. A gente aprende isso de Esther Amalcá, a rainha que A Esteca casou com um não-judeu. Poderia isso? Pode isso, Arnaldo, a regra é clara resposta, mesma coisa foi ali, tzoreha, teve necessidade para o povo, picou a neve, período de vida tal, 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 mas ainda assim teve um teve uma, um contrabalanceamento agora, de tudo isso, quando foi trabalhado de uma maneira diferente, que seria até visto como uma transgressão né, aos olhos da Alahá Kepchutó, como a parte simples na verdade foi um trabalho tão grande para Hashem Olha isso, foi um trabalho tão grande. Você entra no velo, vem meuli, você entra como se fosse tectão, tão tá fazendo a alharra como se deve. Mas nesse caso, com obviamente tudo de acordo com a própria as camadas do Beidim, tudo feito de maneira correta tal, mas trabalhando de um jeito intenso e pensando fora da caixa, eles atingiram um nível de brarrá maior. Ah, mas aí, mostrará bem não entrou na terra de Israel. esse no final nunca voltou com o mordeirai, foram com lalota. Na verdade, foram brahrotos maiores ainda. Eles estavam fazendo Ticunim com certos gigantescos. Para os nossos olhos simples, foi aquilo lá. Para eles, foi um nível muito mais elevado e pode sim ser considerado como uma brahá. Pá, Mas esse tipo de braha eu não quero. Calma, então eu vou explicar para vocês com outro exemplo. Exemplo simples, agora também. Terceiro exemplo que eu trouxe é <coughs> Halom. Halom. O pessoal adora sonhos. Mas é. Brajota, é muito bem. Na parte 55B, fala o seguinte: se você teve um sonho bom, toma cuidado. Por quê? Porque a pessoa que acorda é felizona, sabe? Hoje eu acordei feliz, sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Opa, então, pô, teve um sonho legal, vamos dizer assim, sonho com a Xená, tá? Sonho com a presença divina. Uau, que bonito, sonho com a Torá aqui do chá, com a presença divina e tal. Acordou feliz? Hum, a Guimara fala que isso não é um bom sinal. Por quê? Porque a pessoa recebeu a recompensa dela, que ela poderia receber nesse, nesse mundo, num, através de maçã, alguma coisa que boa que ia acontecer com ela, é. Ela recebeu já em sonho. Ela já teve a felicidade em sonho. Uh, que problema, hein? Já se a pessoa... Agora eu vou falar o contrário. Se a pessoa tem um sonho ruim, isso é bom sinal. Se vocês pegarem, né, o Mishnath Halomoto, inclusive, é um livro sensacional, eu comprei, já tem um, na verdade, minha esposa me patrocinou, tem o Ravai Gaona, ele tem um livro, né, de Petronoto Halomoto, de resolução de sonhos, onde ele fala sonhar com animais terríveis, eu estou falando, tipo, insetos, vermes e tudo, e ele fala que tudo é sinal bom, sonhar com rato é sinal bom, sonhar com, com, com cobra é sinal bom. Fala, como é que pode ser? São animais nojentos, peçonhentos e tudo. Sim, mas o sonho é algo invertido. Quando tem um animal ruim, a interpretação, ela é, na verdade, muito positiva. Mas eu acordei mal, mal, acordei triste, acordei com medo, não sei o quê. Sim, quer dizer que uma coisa que deveria acontecer aqui nesse mundo, a pessoa tá pagando em sonho, e ela acorda mal, faz chuvar, e ela vai ter um bom dia. Por quê? Porque ela já limpou todas as caparotas, expiação de pecado que ela deveria ter, de tudo acontecer de errado, ela apagou já em sonho. Em sonho. E isso é o perucho, essa explicação que fala que Davida Meller nunca teve um, bom, um sonho bom. Davida Meller todo dia tinha pesadelo. Uau! Olha só isso! Então, na verdade, é outra explicação de é que, na verdade, uma brahá muitas vezes pode ser uma maldição. E uma maldição, maclala, ela pode ser, na verdade, uma brahá. Outra explicação que eu também achei muito legal, essa agora um pouquinho até mais profunda, você vai ter que prestar atenção, Maserretumuetkata na página 9b. Traz uma história, gente, sensacional. Sensacional. Ela traz uma história de dois de ramim -ha são dois sábios, que foram passar a noite é, na cidade de Irabi Shimon E depois, é, né, então, e o filho dele, Irabi -elazar. No dia seguinte, eles vão se despedir do Jirabishim do, Barohai, ele falou, ah, mas ontem à noite vocês já vieram se despedir, eles falaram, sim, mas o nosso Rav nos ensinou que a gente, se a gente dormiu na, na noi, naquela noite, naquela cidade, na cidade que o Rav, né, que o grande Rav da cidade mora, no dia seguinte, é der heres. são bons modos eu voltar e mais uma vez é, é me despedir e agradecer e tudo por tudo, Jirabishim Rai falou, uau, e a fé, quando ele, esses dois homens saem, Jirabishim Rai vira para o filho dele, para a e fala, vai atrás deles, Pega Abraha que ancheit suraem. Eles são pessoas de forma. O que, que significa pessoas de forma? É... As pessoas podem ser ou anchei tsura, uma pessoa de forma, ou seja, midotovoto, coisas boas e tudo. Ou que a, a, o periquia a inclusive, chama de golem. O que, que é o golem? Não é o golem da história do, do Maral de Praga. E sim que é um golem, que é um cara que tem midot terríveis. Ele tem uma personalidade difícil, uma pessoa grosseira, entendeu? A pessoa fica gritando tal. Enfim, todo naquele barbeiro e tal. Não é uma profissão, né? O, o cara lá que fica assim, cortando todo mundo o carro e tudo. Então, ele fala, não, essas pessoas são pessoas de boas midot, boas características, eu quero que você pegue brarar com eles. Então, vai até eles e pede brahá. E aí, Rabelazar fez como né, o pai dele mandou. E olha só as brarot entre aspas, que eles receberam. Vieram esses dois homens e eles falaram o seguinte, né? Eu anotei. Tizrar veló tei, teiel tá, e não tipuk, tipuk e não teiel, le 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 vatech e li chraf beiti, eca e li tov uspizera, le val bel pitoreha, tá tudo em aramaico, então o mesmo pessoal que entende de hebraico não vai entender nada, fiquem tranquilos, vou traduzir para vocês, você vai semear e você não vai plantar nada nossa, obrigado pela braça. Você vai sair para vender alguma coisa e você não vai encontrar, não vai ter quem compre. Você vai mudar de lugar e você não vai conseguir vender nada. Você, a sua casa será destruída, né? Que a sua casa seja destruída e que você vá morar numa, num, num. num albergue. Nossa, obrigado. Que sejam confundidos a, a, os seus. Né, a, a, a sua descendência, e que você não veja o próximo ano. Quer dizer, tu ainda tá me mandando, não tá me matando. Que tu não chega a ver o próximo ano? Uai, 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 uai. Rabia Lazaro voltou correndo pra casa de Rabi Xion E fala, pai, poxa, o senhor mandou, eu fui pegar brahá com esses dois, me não somente eles não me deram brahá, eles ainda me jogaram um bando de maldição. Um bando de maldição, pai? Rabi Xion sorri... E fala pro filho, você não entendeu nada. Tudo isso que eles falaram são brarota. Ele, como assim? Falou, calma, deixa eu, deixa eu interpretar para você. Isso é perfeito, que isso encaixa perfeitamente com escola loto de, de Parashabê Rokotai. Olha o que ele fala. Isso é tudo, né, eu tô, é, eu tô falando para vocês, é o que tá escrito mais certo, uma, 7, uma 8, tá 9b, com Urash, tá? Urash também me ajudou bastante. Então ele fala, quer dizer, você vai Semear e você não vai colher significa que você vai ter filhos. Eles é isso que estão falando, achando é, que você tenha filhos e que nenhum dos filhos morra. Isso é que seria você, né? Colher o, a semente que você tá jogando, quer dizer, tipo, né? O né é a pessoa, a criança ter falecido, né? Que a alma voltar. Então, é isso que eles estão falando, não que você tenha filhos e que eles não morram. até aí, ele que você vá para né, vender um, um produto, uma mercadoria e. Você não encontre nem é lugar para vender. Ele está falando. Uracha é, explica. Tolid benot Velotamuto, ou seja, que é, você também possa ter filhas. Né, que a, a mulher é adquirida por um homem e tudo, então né, ele quis falar nessa linguagem de como se fosse, ó, oh, pelo amor de Deus, não é que estou falando que mulher é mercadoria raza shalom, que a gente sabe muito bem, minha esposa é super feminista então não posso falar nada, não é isso, mas é, a linguagem que ele está falando é tudo beremes, tá, é tudo indicando, então ele está querendo se referir à mulher, ou seja, como se fosse né, nesse caso, a, a mercadoria que o cara tivesse que elas nasçam e que não vendam, ou seja, que elas não vão para outros lugares. Quer dizer, que você fique com as suas filhas com você, que elas cresçam perto de você, que elas possam te ajudar, não sei o quê. Tipo que ou seja, que você vá para outro lugar para vender e que também não haja lugar, ele está falando o quê? De quem a adquiriu, assim o Rashi explica. Ou seja, também que os seus gerros vivam uma longa vida, também tenham uma longevitude levater beitera, ou seja, que a sua casa seja destruída e que você more num albergue o que, que significa? fala o que, que é a casa da pessoa, que é o fim de todos nós raza shalom é ir para o túmulo, então ele fala que o seu túmulo seja destruído, ou seja, que não exista morte para você, que você não precise ser enterrado, que você tenha uma longa vida e que você vá direto para o Olamabá, que é o albergue, né? na verdade um grande hotel luxuoso, que você vá direto para você não precise passar... Pela morte, uau, que brara linda. Levaluê Tureira, que eu falei que confundia a descendência, que ele fala que não morra nem seus filhos, nem suas filhas, nem os filhos dos filhos, nem as filhas das filhas. E para terminar, com, com chave de ouro, ele fala, você não vai nem ver o próximo ano, é o seguinte, quando o um homem casa com a esposa, existe uma coisa chamada que é o primeiro ano. Então, o que ele está falando é que você não veja de novo o primeiro ano, ou seja, que a sua esposa não morra, que você fique com a sua esposa ela bem viva e você bem vivo tenham um tem, tem juntos uma longa vida. E que nenhum dos dois venha a falecer. Nossa, que brahot lindas. A pergunta do Benayel Benoia dá é sensacional, que é o Israel Ele fala o seguinte, uau, que legal. Então, por que que ao invés de fazer todo esse, esse teatro, o, os, esses dois sábios de Torá não falaram direto para a Arabia essas brahotas? Não, eu vou revestir elas como se fossem maldições. Para que isso, cara? Resposta, e essa resposta é sensacional... Fala, uh, Urabi Shimon barohai. o Neobeshav fala certeza que esse foi a Kavanah. Eles queriam que Urabi Shimon barohai, com a boca dele, que chá a boca dele de santidade, ele interpretasse e ele desse as brahotas para o filho. Por isso que, esse, foram, foram gênios, aí a gente entende, uau, essa galera é muito inteligente. Esses dois sábios falaram, nós não somos tão grandes quanto Urabi dele. Que é, o, que é o pai dele, que é o Arabisham Baruchai. Agora, se o pai dele interpretar as brahotas e ele falar para o filho, essas brahotas com certeza vão se concretizar. E essa era a cavana deles. E eles não estavam nem ali para ouvir a história mais. Ou seja, mas eles jogaram, plantaram a semente e foram embora. Talmeidei, Rahamim, Atsumim são sábios gigantescos de Torá. E eles fizeram isso. E isso a gente também pode pegar em paraxá berrokotai. É um trabalho intensivo, mas a gente pega cada uma dessas quilalotas e a gente conseguir desmembrar como se fosse uma grande brahá. Mas isso, obviamente, tem que ter um nível, por isso que eu falei, um nível elevadíssimo para se entender isso. E por esse motivo que o minraga o costume, é de... Nessa paraxá, paraxá as claloto, principalmente as clalotas, a gente dá para o da Sinagoga. A gente fala ó, o Rav da Sinagoga agora vai subir, o Rav do Beit Knesset, do Beit Midrash, ele que vai subir e ele vai ouvir as clalotas. Por quê? Poxa, mas tá chamando essas maldições pro o não, se Urá foi elevado e ele estiver cumprindo com as obrigações dele de maneira correta no Beit Midrash, ou seja não está babando o ovo, não está ele está realmente fazendo torá, repreendendo quem precisa ser repreendido fazendo o trabalho direito no Beit está aproximando eu Yodimbo da Torá aqui do chá, fazendo o serviço como se deve essas quilalot que vão vir para ele, vão ser brahó já vai se desmembrar a quilalá e vai vir em formato de brahá para ele Agora, se o Urav está se corrompendo, ou seja, poxa, ele, ele, o cara está é, fazendo besteira, mas ele, ele é um bom sócio, ele paga muito bem a nossa sinagoga. Ah, paga muito bem a sinagoga, você não vai falar nada, você não vai repreender ele, então não era isso. Se a pessoa não é adequada, aí sim vai em formato de clalá, como pachuto, como simples, a pessoa, o Urav, o vai receber... Todas as maldições descritas nessa parachá. Que pesado. E daqui a gente vê que realmente o trabalho de um rabo não é fácil. Como está escrito em Macepsarim, na página 87b, Rabanuto Mecavelet Baleia, que a Rabanuto, o Rabinato, ele enterra o seu dono. Legal? Vamos lá, continuando... É mais um pouquinho. O Arakhem sobre essa parasha também tem reduções muito legais. Eu vou falar um, uma gota do oceano que ele fala que ele dá vários, vários, vários reduções legais. Então, os dois que eu peguei aqui só para uma amostra grátis para vocês é o seguinte: e Kutaitelehu. Olha que reduz. Se vocês forem nos decretos de Hashem, ele fala: na nome de Ou seja, se a gente for na, uh, se a gente se mantiver de pé ou seja cumprir com os decretos de Hashem, a gente pode decidir quando a gente sai desse mundo. Olha, só que reduz. Isso quer dizer teleho. que é Vocês decidem quando vocês vão. Mas quando eu vou da onde? para onde? Não, quando você vai desse mundo pro Alamabá, pro próximo mundo. Ou seja, o Tamir Raham, ha ele tem essa força. E isso é interessante, porque aconteceu com grandes grande com, com o ele com o, o Ramudah Elial. Eles decidiram quando eles foram embora desse mundo. Eles sabiam e eles decidiram ir numa época exatamente para eliminar decretos amargos de Amistrael. Uau, riduz, riduz. E a fé. Segundo o que ele fala também de é, Rukotai. Ele fala o que quer é dizer a palavra Rukotai, o benishai, o, o Haim Kadosh? Ele fala, Zot Atorah Shebeihut, ou seja, essa é a Torá em qualidade. Ora, Yitzhak, o que, que é a Torá em qualidade? A Torá em qualidade é a Torá estudada no Pardes. Pashatras Sod, que é estudada em todos os parâmetros dela. É a Torá que é estudada com o coração, que a pessoa tá, ela anseia por essa Torá, ela tem um desejo, uma sede, uma fome de Torá, ela quer aquilo mais do que tudo. Mesmo que essa Torá comece a ser estudada de uma maneira não cacher, por exemplo, a pessoa quer um cavó, ela quer alguma coisa. Troca, então, uma porcentagem da profissão, Betor, Shilol, Lishma, Lishma, Maset, na página 50b. Ou seja, dentro que não é que não é para os céus, que a pessoa está fazendo, a pessoa não está fazendo para a Hashem, a Hashem fala, beleza, no início não vai ser assim, mas no final ela vai ser totalmente para mim. E o Surav Tsaddok, também fala no outro Kuflamed Gimel, no capítulo 133 do que realmente a é, Hashem prefere fazer, tá, não estuda para mim, não estuda, não estuda para mim. Porque eu sei que no final você vai ajudar para mim, porque a Torá vai te consertar. A Torá vai te consertar porque você está indo realmente com muita tá com tanta sede, tanto desejo por aquilo, que mesmo se for um cavode, como está escrito em uma metzia da peidá está muito bem, na página 84b, que Rebe chegou para Arabi você filho de Arabi Lazar que era filho de Arabi Yossi, que tinha saído do caminho, ele falou assim, olha, faz o seguinte, estuda que eu vou te chamar de Rebe. Eu, eu vou te chamar de Rafa. Ah, você vai me chamar de Rafa? Opa, então, ah, pode ser. Pô, mas se não é cavode? Não está errado? O Rav Sada com a Meloblen traz esse ridu gigantesco. Ele fala, até mesmo nesse caso, até mesmo nesse parâmetro, tá, vai, leva. Por quê? Porque a Torah Shebeirrut, a, to a, Shebe a Torá em qualidade, ela vai consertar a pessoa. E a Shem está investindo nisso, está arriscando nisso, falando, ele vai. E a mãe de pessoa volta. Realmente, pessoal, volta até que eu, esse osse filho de Rabia Lazar, virou um grande -haha, virou um grande sábio de Torá. Agora, o grande dos ben é o seguinte: no Guerinam, mesmo a pessoa que fez mitzvot, como mostrar bem, no seu dia inteiro, fazendo mitzvah, 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 se ela não estudou esse tipo de Torá, ou seja, com esse desejo no coração. Hum, né, hoje, tudo desse como expliquei, né, todos os, os parâmetros da Torá, fez pil-pula, cabalá. Não estudou dessa maneira. Ela, mesmo assim, desce pro gay, não, a Torá não salva ela. As mitzvotas não salvam a pessoa do Gerinam. Como está escrito, na página 27A, última muda, última, última coluna da Guimará, que fala que o fogo do Shammideh ele anula o fogo do Gerinam. Que fogo é esse? A Torah Shebeirut. É a Torá em qualidade. É esse tipo de Torah que a gente está falando. E não é, é o chato, da, só, só da Torá, ou... É, 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 é a pessoa que não tá ajudando com o coração, tá mais ajudando robótica, é a pessoa que não tá se sacrificando pela Torá e tudo. Isso aí realmente não vai salvar a pessoa. E, ah, mas a pessoa, pô, encheu o dia dela de me desvolto, sabe Tudo bem, as mitzvot vão continuar com a pessoa. Calma, mas ela vai ter que passar pelo gay não mesmo assim. Quer ser livrar do gay não? Torá Beiruto, Torá em qualidade. E pra gente também é, fechar... Aqui mais, a gente vai fechar. Mais um ridículo que eu achei também legal de passar para vocês. É o seguinte: Em Paraxá nós temos 48 maldições. Em compensação, em Paraxá nós temos é, 49 tipo, 49 quilaloto eh, maldições em Paraxá Berrucotai, 98 quilaloto maldições em Paraxá Quitavó. A pergunta é: é realmente o dobro, né? <risos> realmente o dobro. E Rahamim explicam para gente, Razala. Falam que. Por que, que tem essa diferença entre Parachá Berrucotá e Kitavó? Se a gente for ver, em Parachá Berrucotá e todas as quilalotas, as maldições, elas estão vindo no plural. Elas estão sendo faladas no plural. Aqui, ó. É, é, ah, Vanessa, outro, lá, hein, vou fazer isso pra vocês verificar. Vou trazer sobre vocês maldições e não sei o que, e doenças e tal. É sempre no plural. Você é para saber o que eu tô. É cheque, tá, vou até. Para a que tá tá falando sempre no singular. Você vai ser maldito aqui, você vai ser maldito ali, você vai ser maldito, tua vaca vai ser maldita, teu cachorro vai ser maldito, todo mundo vai ser maldito. Mas sempre no singular. O que, que isso vem ensinar pra gente? Que um sofrimento, quando ele é em conjunto. Redsiner na verdade ele, ele, ele a, o sofrimento da pessoa você ela, 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 ela corta pelo meio que é o famoso não tá fácil para ninguém. Você fala pô não tá fácil realmente todo mundo tá sofrendo tal. Só quando você fala não tá fácil para ninguém <sum> _, significa que tem outra pessoa no barco tá todo mundo no meu barco. Isso de uma certa forma consola a pessoa automaticamente. Eu lembro de uma vez que eu falei para uma pessoa é, é, próxima minha não é minha esposa, calma, foi uma pessoa próxima minha, que a pessoa falou, poxa, tomou mal financeiramente, caramba, eu perdi meu emprego de novo, o que, que eu vou fazer e tal, e eu comecei a falar das desgraças que estavam acontecendo com uma outra pessoa, eu falei, pô, tu sabe fulano, cara, esse cara também perdeu o emprego, esse cara perdeu isso, não sei o que, eu tava falando sobre mim na hora, não, mas eu falei, tá, aconteceu isso, esse cara tá devendo isso, tá fazendo aquilo, aí a, a pessoa olhou assim, ela, é mesmo, ai, puxa, coitado, uau, tá bom, acho que eu vou deitar um pouco, vou descansar, Aí eu falei, ué, pô, eu tava se lamentando até agora? Ah, não, desencanei já. Você vê como é. É psicológico é, uma é a, a, a Torá escrita acontecendo na nossa cara. Quando é um sofrimento que é feito, no geral, todo mundo está sofrendo, e a gente expõe isso, obviamente, para a pessoa que está sofrendo, com até uma necamar, um certo consolo, tomar cuidado para não se relacionar. Por isso, falando, tem que tomar muito cuidado. A pessoa tem que tomar cuidado com o que ela está falando e tudo. Nesse caso, eu abri mão mesmo do meu, do meu rexuto, do meu domínio, para consolar a pessoa. né? Assim como o próprio Elial Anavi fez. Até exagerei algumas coisas, porque exatamente o mesmo dera que Elial Anavi faz uma série da NEM da FNU na página 50b. Enfim, e aí esse consolo você vê, ela na hora ficou tranquila a pessoa e tudo, porque é exatamente isso quando é uma coisa no plural, a gente já sente um certo conforto, já diminui o sofrimento pela metade, legal e pra terminar com o chave de ouro, o Rav Shalomarush ele traz isso, não foi um estilo dele de parecer que estava, mas se encaixa perfeitamente aqui, já que a gente tava falando do Torat Arambam, onde o Raman fala que realmente é o Dere, o caminho do mundo é ajudar, é servir a gente, só que através de nossas averotas a gente cancelou isso, e ele fala que isso também se deve em relação a Tufilar, em relação a nossa reza, ou seja, o mundo ele foi criado condicionado de uma maneira onde Adam rezou e quando ele rezou, caiu a chuva e nasceu, e nasceram, né, toda, nasceu toda a vegetação do Ganéden e do mundo assim explica o próprio Midas de Bereshit Para pra que isso? porque a Kadeus Baruhu, ele queria inserir um algoritmo no mundo chamado Tfila? E a tfilá, a reza, faz parte desse algoritmo do mundo, como está escrito em Massé na página 25B. O ideal, o certo, na verdade, não é o ideal, é o certo, é o natural. Vou falar até mais forte para vocês. O natural é a pessoa rezar, e ela terminou de rezar, ela conseguiu o que ela quer. Isso é o Derer, é o caminho da natureza. Poxa, Issa, por que, que então não conseguimos fazer isso hoje? A resposta é que exatamente o Rebbe, Narman, o Rebbe Nathan, filho do Rebbe Narman, fala em, é, é, no Estapruta Nefes, é um livro deles, de filá, de reza, onde ele fala, se a pessoa não recebeu o que ela pediu em reza, quer dizer que das duas, uma, ou ela não rezou o suficiente, ou ela nem sequer rezou direito. Ok? E essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês: da gente entender todo esse processo do mundo, entender que muitas vezes a gente vai pensar, poxa, vai que lá, lá, tal, não sei o quê. Calma, quem disse que é uma lá? Vamos tentar enxergar de novo, vamos tentar ver, beome, a profundidade. Realmente, existe a parte que eu estou fazendo no Tikkun, eu estou fazendo um conserto de alguma verade de transgressão, mas que o chore a raiz dessa lá é uma coisa maravilhosa, mais elevado do que uma braha que eu teria sido. Entendeu? Então, tra trazer, é, é saber realmente diferenciar isso, para a gente poder concretizar Alaha, não estou falando do Kabbalah, não. Alaha, Shulchanaru no capítulo 230, no artigo 5. A gente... A pessoa, qualquer pessoa, tem que sempre entender que tudo é pro bem. Ah, Leolá, minha guia, Leolá, ele ta, é, é, tava à vida. Ou seja, a, a, a dos barulhos, tudo, tudo que ele faz é pro bem. Como é que eu vou entender? Estou tô sofrendo, estou tô mal, estou triste, estou arrasado, não sei o quê. Esse é o nosso trabalho pessoal. E o que que Shabat Cotá vai ensinar pra gente com esse senhor? Exatamente isso, que tudo que a gente faz é pro bem. Pessoal, um Shabbat Shalom, com muita que do chá e. Gente, como eu sempre falo, reflete sobre essa para-chave e o que, que vocês é, é, conseguiram entender, anota, volta no chiur porque tem muita coisa muito profunda que eu trouxe, e esse chiur é para-chave e mas olha, podem ouvir o ano inteiro que isso aqui é, é atemporal, esse é um chiurinho que é, é realmente, ele é completamente atemporal e serve para qualquer situação, a pessoa está meio mal, pessoa tá mal, ouve esse shiur, fala, Uau! vai dar aquela aquela acendida no, no coração e na alma da pessoa. Então, de novo, Shabbat Shalom Umevorah. Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fonte, como um Google? Solucionamos seu problema. Com um preço simbólico, você participa do nosso grupo de perguntas e ainda cumpre com a de Sahar Vezé Vulun. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato no Instagram ou por e-mail. Minha vida ortodoxa, arroba,